0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Linda Braas, mantelzorgmakelaar bij het Mantelzorgcentrum. Linda, jij bent mantelzorgmakelaar. Wat is nou het leukste aan jouw werk?
0: Het leukste aan mijn werk vind ik de diversiteit. Uh, wij zijn uh, geschoold om op allerlei uh, beleidsterreinen werkzaam te zijn en mee te kunnen denken. Dus uh, dat geldt voor uh, zorg, dat geldt voor wonen, financiën, maar ook bijvoorbeeld werk of school. En, uh, en van daaruit kunnen dus allerlei soorten hulpvragen binnenkomen. En uh, vooral na de uitvraag kunnen er dus ook nog hele andere vragen beantwoord worden. Dus een mantelzorger
1: komt bij jou binnen met een vraag... En, en dat kan er misschien een hele andere kant
0: op gaan? Hoe, hoe werkt dat precies? Ja, klopt. Uh, nou, het kan zijn dat, uh, dat er bijvoorbeeld een uh, mantelzorger binnenkomt... die zegt, uh, ik wil kijken wat mijn mogelijkheden zijn om te stoppen met werken. En, uh, en dat we dan mee gaan kijken en dat we dan eerst eens een intake gaan doen... om uh, te vragen van, waarom wil je stoppen met werken? Ben je daaraan toe vanwege je leeftijd? Is dat de zorg die je heel zwaar vindt worden... Uh, is dat, uh, zie je het als kans of zie je het als uh, probleem? En als je vanuit die hoek gaat kijken... dan uh, kan het zo zijn dat we uitkomen op een hele andere oplossing... en vandaar dus ook op een hele andere manier gaan insteken. Mooi. En, en nog even voor de duidelijkheid. Hè, wie is ook alweer een mantelzorger? Uh, de mantelzorger, dat is een, uh, een naaste... die uh, langdurig zorgt voor iemand die een zorgvraag heeft... Dus uh, dat kan een, uh, een ouder zijn voor een kind, uh, dat kan een partner zijn, uh, dat kan een kind zijn voor een van de ouders of grootouders, maar het kan ook bijvoorbeeld de buurman of de buurvrouw zijn. Ja, dus het gaat erom, er
1: is iemand ziek en die heeft geen gebroken been of, of wat dan ook, die heeft echt een, een ziekte die, die langer duurt dan, uh, dan, dan een gebroken been. En dan is dus de mantelzorger
0: die voor diegene zorgt. Kan ik dat zo uh, samenvatten? Ja, zo kan je het wel samenvatten. In de landelijke termen zeggen ze wel eens... als je langer dan drie maanden zorgt... en het is meer dan acht uur per week, dan ben je mantelzorger. Nou, Wij uh, hanteren die regel niet, want uh, dat is veel te... Uh, ja, steriel zullen we maar zeggen. Want uh, je kan uh, heel veel zorg uitoefenen en je helemaal geen mantelzorger voelen. Maar je kan ook hele intensieve zorg verlenen en uh, niet weten dat je mantelzorger bent.
1: Dus als je je mantelzorger voelt, dan kom je aan bij het
0: mantelzorgcentrum? Uh, dat is dan een hele mooie vraag die je nu stelt. Want sommige mensen die zeggen ja, ik doe iedere week boodschappen voor mijn buurvrouw, dus ik ben mantelzorger. En ja, dan denk ik dat dat ook nog niet helemaal klopt... want je hebt natuurlijk ook nog te maken met uh, gebruikelijke zorg... om dan maar weer even zo'n term te noemen. Hè, uh, we mogen ook van elkaar best een klein beetje uh, verwachten... en hopen dat we voor elkaar zorgen... maar het gaat echt om de wat intensievere zorg... die je langdurig verleent. Eigenlijk, als ik het nog verder mag uitdiepen... als we bijvoorbeeld een partner als voorbeeld geven... dan... Uh, is het heel gebruikelijk dat je in je eigen huishouden uh, overeenkomt... wie uh, het eten bijvoorbeeld kookt en wie de tafel dekt en, uh, en dat je gezamenlijk eet. Nou, dat, zijn allemaal, dat is allemaal gebruikelijke zorgen En als de een het even niet kan, dan neemt de ander het over. En op het moment dat uh, je echt het eten moet gaan prakken bijvoorbeeld of aanreiken aan de mond dan overstijgt het het gebruikelijke. En dan kun je spreken over bovengebruikelijke zorg.
1: En als je dan met elkaar getrouwd bent... hoort dat die dan niet gewoon bij de voorwaarden... die je elkaar hebt gesteld uh,
0: bij het ja-woord? Uh, in goede tijden en slechte tijden ja. bedoel je dan. Ja. ja, voor een deel wel. Maar het moet ook wel vol te houden zijn natuurlijk.
1: Ja, dus daar zit hem dan uh, de crux eigenlijk. Hè? Van, uh, hou jij het nog vol als mantelzorger? Um, kun jij de, de anderen nog... Uh, helpen, dan,
0: uh, dan en je voelt je geen mantelzorger, dan... Je mag ermee doen wat je wilt, maar als jij langdurig zorgt voor iemand anders... dan ben je wel een mantelzorger. Ja. Als je jezelf niet zo wil noemen, is dat prima. Oké, okay, duidelijk. Ja.
1: <laughs> en om nog even terug te komen op die hulpvraag... Hè, want het onderwerp van vandaag is persoonsgebonden budget. Ja. Komen ze ook gewoon met jou uh, aan bij die vraag, ik wil een pgb...
0: Uh, dat komt regelmatig voor. Vaak uh, hebben ze ergens die afkorting gehoord. Want PGB is een afkorting voor persoonsgebonden budget. En uh, vragen ze zich af wat dat precies inhoudt en uh, wat ze daarmee kunnen. En van daaruit gaan wij dan uh, het gesprek aan om te kijken... Wat, wat zij verwachten van die PGB en wat uiteindelijk de mogelijkheden zijn. En uh, om een voorbeeld te geven, een persoonsgebonden budget... Uh, die, vraag je bij, uh, die kun je aanvragen bij drie verschillende loketten. En een loket, dat is een uh, instantie of een onderdeel. Uh, de zorgverzekering is een loket bijvoorbeeld. Uh, de WMO, dat is de wet... Maatschappelijke ondersteuning, dat is eigenlijk de gemeente. Uh, en je hebt ook de WLZ en dat is de wet langdurige zorg. En, en maakt dat uit uh, bij welk loket je zit of voor, voor dat PGB? Jazeker, uh, er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt. Uh, voor uh, de zorgverzekering gaat het echt over verzorging en verpleging. Uh, en bij de gemeente dus juist niet. Uh, maar bij de gemeente gaat het dan bijvoorbeeld weer om uh, begeleiding... En die begeleiding die kan individueel zijn of groepsbegeleiding bijvoorbeeld. Uh, het kan ook logeren zijn of... Uh ja, dagbesteding bij een, bij een kleinschalige zorginstelling.
1: Dan denk ik dat je nog even terug moet naar wat dan precies een pgb is. Want, want die verschillende loketten en, en onderdelen... dat is, klinkt misschien heel logisch voor jou... maar bij ja. mij gaat het al een beetje duizelen.
0: Ik ga alweer te snel, hè? <laughs> ja. Ja. Ik zal, nou, laat ik het zo zeggen. Als je zorg nodig hebt... Dan kun je zorg krijgen in natura, zoals ze dat noemen. Dan uh, is er gewoon een uh, zorgorganisatie die die zorg kan leveren. Of je kunt zorg inkopen met een persoonsgebonden budget... En, en,
1: en nog even terug naar Natura. Is dat dan bijvoorbeeld een
0: wijkverpleegkundige? Dat, dat is ook zorg in Natura? Ja, een thuiszorgorganisatie uh, is vaak zorg in Natura. Maar een wijkverpleegkundige kan ook als zelfstandige werken. En dan betaal je diegene bijvoorbeeld uit een pgb. Oké, okay, dus een wijkverpleegkundige kan uit allebei de potjes worden betaald. Ja, maar je gaat nooit een wijkverpleegkundige uit pgb betalen... als ze ook voor een organisatie werkt in Natura. Oké. Okay. Okay, dat dus, vind ik wel belangrijk om even ja, gemeld te hebben.
1: Maar goed, een pgb um, vraag je natuurlijk niet zomaar aan. Het begint bij de zorg. Dus wat voor zorgvraag heb je um, als mantelzorger... of misschien vanuit degene voor wie je zorgt... om bij dat pgb te komen?
0: Ja, dus heel goed wat je nu zegt. Uh, wat we altijd adviseren is om eerst eens na te gaan... Um, wat voor zorg is er nodig... En dan is het ook nog belangrijk om te vermelden dat die pgb wordt aangevraagd door de zorgvrager. Uh, uiteraard in bepaalde gevallen moet iemand daarbij helpen, maar uh, de budget, budgethouder is degene die de zorg nodig heeft. Dus de, de
1: zorgvrager um, vraagt het pgb aan en is daarmee ook budgethouder. En ja. wat houden dan in, budget houden?
0: Nou, dan kom ik terug op jouw vorige vraag... waarin je dus zegt zo van wat is er nou precies voor nodig? Wat voor soort zorg? Je gaat dus eerst kijken wat voor soort zorg is er nodig. En als je dat uh, een beetje duidelijk hebt... dan kun je dus kijken wie kan die zorg gaan leveren. En uh, dan kom je dus uit in uh, of een situatie... waarin je zorg in natura nodig hebt. Uh, dat is dus altijd iemand die een contract heeft met het loket waar jij die pgb uh, uitkrijgt of die zorg in ieder geval uitnodig hebt. En dan is er dus helemaal geen sprake van pgb. Op het moment dat jij uh, zorg nodig hebt die een zorgorganisatie niet kan leveren... en dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, veel uh, korte momenten gedurende de dag... Uh, uh, onplenbare zorgmomenten die ad hoc ontstaan.
1: Bijvoorbeeld ook um, uh, als bijvoorbeeld de, 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 degene die ziek is... Hè, dat die graag wil wandelen, iedere dag, een, een paar keer per dag... maar dat zelf niet, of de mantelzorger daar geen tijd voor heeft bijvoorbeeld... valt dat daar ook onder... Nou, wat, wat moet ik me dan precies voorstellen bij uh, meerdere keren per dag en ad hoc? Uh,
0: meerdere keren per dag, dan denk ik bijvoorbeeld uh, eerder aan een, uh, een verpleging of verzorgingshandeling. Waarbij je dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, iemand die heeft uh, last van, uh, van een darmprobleem en daarbij... Uh, ja, gebeuren er ongelukjes waarbij er dus meerdere keren per dag... de kleding gewisseld moet worden... en eventueel het bed verschoond moet worden of iets dergelijks. Uh, dat kan soms heel lastig inplanbaar zijn. En uh, als er dan iemand in de omgeving is die zegt zo van... maar ik ben nabij en ik kan daar snel zijn om dat op te lossen... maar ik zie dat wel als werk... Uh, dan zou dat een mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld uit PGB betaald te worden.
1: En is dat ook niet iets wat een mantelzorger
0: doet... Uh, ja, maar die mantelzorger die moet ook nog wel eens wat anders doen. Hè, dat, uh, die, die kan ook uh, naar zijn werk willen of die heeft het ook s'nachts al. En als het dan 24 uur per dag is bij wijze van spreken. En, en ja, dan moet dat toch ook op een andere manier ingevuld kunnen worden als die wens er is. Want een mantelzorger is altijd vrijwillig uh, en uh, ja, dat moet niet een verplichting worden. Maar is het ook zo dat een mantelzorger betaald
1: kan worden uit het pgb?
0: Ja, dat kan zeker. Um, dan is het dus zo dat uh, je een zorgmomentenoverzicht maakt. Hè. Dat is dus de manier, de, een hele handige manier om uh, eerst na te gaan... wat voor soort zorg er nodig is. En uh, met dat zorgmomentenoverzicht kun je dus ook al zien... wat die mantelzorger allemaal doet. En van daaruit kun je dan uh, filteren wat gebruikelijke zorg is... En, uh, en die, dat filteren, doe jij dat dan bijvoorbeeld ook? Ja, daar kunnen wij als mantelzorgmakelaar inderdaad bij helpen. Maar uh, bijvoorbeeld in het geval van een uh, PGB via de zorgverzekeringswet... Uh, dan doet de wijkverpleegkundige dat. Die helpt bij, bij de aanvraag van een PGB voor de zorgverzekeraar. En die helpt dus ook mee filteren wat wel en niet binnen de zorg past.
1: Dus dan zijn we weer aangeland bij die, bij die loket. Hè? Wanneer bepaal je nou welke richting je opgaat. Want je, ja, je komt bij jou met een vraag.
0: Um, hoe bepaal je de route? Ja. Ja. Nou, uh, dan begin ik toch weer eerst... bij wat voor soort zorg heb je nodig... Daarin ga je dan dus onderverdelen wat hoort bij de zorgverzekeringswet. Dus wat is verzorging en verpleging bijvoorbeeld? Wat is begeleiding? Uh, wat is er nog meer nodig? En uh, van daaruit kun je dan dus een, uh, een plan opstellen... wat aangevraagd moet worden bij de zorgverzekeringswet... en wat eventueel bij de gemeente moet worden aangevraagd. Um, en uh, en ja, daar helpen wij vaak mee als uh, mantelzorgmakelaar. En maken die uh, verschillende... Het loket loketten, maakt dat bijvoorbeeld ook uit... voor de hoogte
1: van, uh, van het budget, wat je, wat je toegekend krijgt?
0: Uh, ja, het, het gaat echt op, uh, op tijd. En het is ook niet zo dat, um, uh, dat, je, dat je alles erop kan zetten wat je wil... en dan hoef je het alleen nog maar in te leveren... en dan, uh, dan krijg je er een stempel op met, uh, met ja bijvoorbeeld. Er wordt echt wel goed gekeken naar... Um, is dit echt de enige mogelijkheid... He, zijn er ook nog andere mogelijkheden waar niet aan gedacht wordt? Uh, nou, als ze als bij een mantelzorgmakelaar terechtkomen... dan doen we dat tra traject natuurlijk al aan de voorkant... en niet pas op het moment dat de PGB is ingediend. Uh, maar toch kan het soms zijn dat het evengoed nog wel wordt uitgevraagd... bij een zorgverzekeraar of bij een gemeente... En, uh, en dan is het dus goed om je daarop uh, voor te bereiden... Uh, wat jouw motivatie was om deze zorg in te willen kopen... in plaats van een andere of een vrijwilliger bijvoorbeeld.
1: En nog even terug naar die mantelzorger hè, die betaald wordt uh, vanuit een pgb. Uh -huh. um, vind jij dat handig als dat, uh, als dat gebeurt, dat een mantelzorger zelf betaald wordt?
0: Um, nou, ik kan wel een goed voorbeeld geven. Uh, ik heb... Uh, Vorig jaar een echtpaar geholpen, 50 plus. Uh, zij heeft Parkinson en hij werkt. En um, nou ja, in, in dit ziektebeeld uh, wordt het op een gegeven moment wordt de zorg zwaarder. En, uh, en hij voorzag heel erg dat hij de combinatie werk en zorg heel moeilijk vond. En uh, het echtpaar samen vond het weer heel erg moeilijk dat ze al zoveel hadden ingeleverd aan uh, woongenot en leefgenot, zeg maar. En uh, om dan ook nog anderen toe te laten tot een huis voor de zorg... Dat, uh, dat zag zij helemaal niet zitten en hij vond het ook lastig. Dus hij had bedacht dat als hij nou minder ging werken... dan kon hij het beter volhouden. En uh, toen we dat traject in zijn gegaan samen... heb ik hem natuurlijk alles uitgelegd... waar hij aan zou moeten voldoen voor een uh, persoonsgebonden budget. Want er komt natuurlijk ook een stukje administratie bij kijken... En, uh, maar ik heb het ook met hem gehad over zijn motivatie, waarom hij minder wilde gaan werken. Uh, was dat omdat de zorg toeneemt of is dat de behoefte om te, minder te willen werken, bij wijze van spreken? En uh, ik heb hem ook meegenomen in het traject, hoe dat er dan uit gaat zien als hij minder zou gaan werken. Want zijn zorg gaat niet weg, zijn zorg... Uh, blijft intensief en zeker als hij het alleen gaat doen. Dus uiteindelijk hebben we um, toen een combinatie bedacht... Dat, uh, dat er een thuiszorgorganisatie werd uitgenodigd... om toch te kijken om langzaam wat zorgtaken over te kunnen geven... in uh, de verzorging en de verpleging. En, uh, en tegelijkertijd hebben we een pgb aangevraagd... voor een stuk begeleiding voor meneer... zodat hij minder kon gaan werken... Um, maar in het persoonlijk plan, wat je dan ook hoort te schrijven... hebben we ook aangegeven dat de, uh, een van de doelen was... om uh, mevrouw zover te krijgen dat zij um, hulp van iemand anders zou gaan accepteren. Uh, met zijn werkgever hebben we toen gezorgd... dat hij langdurig zorgverlof kon opnemen. Dat is onbetaald, maar daarmee behield hij wel de rest van zijn contract... Zeg maar, en hij mocht gewoon terugkomen... En toen hebben we daar gewoon een jaar voor uitgetrokken... om uh, het echtpaar eigenlijk voor te bereiden dat er meer zorg thuis zou komen. En vervolgens is meneer terug uh, aan de slag gegaan bij zijn werkgever. En is er iemand anders gekomen die vanuit PGB de zorg kon verlenen... op momenten dat het hun goed uitkwam.
1: Ja, Dus het is ook weer zo'n mooi voorbeeld van er komt een vraag binnen... en uiteindelijk komt daar weer iets heel anders uit. Ja. En je hebt het ook over begeleiding van meneer. Wat, wat voor
0: begeleiding krijgt hij dan? Um, nou, de begeleiding die wij aan de mantelzorger geven is om hem echt mee te nemen in uh, alle facetten die vanuit zijn perspectief kunnen spelen. Want op het moment dat uh, zijn vrouw hem had gevraagd uh, om meer of misschien wel helemaal thuis te komen zitten, dan, uh, dan overziet hij misschien nog niet de consequentie dat hij de contacten met zijn collega's kwijtraakt, dat het wereldje al kleiner wordt, uh, dat je inkomen... Uh, uh, verlies hebt. Uh, want dat is eigenlijk een punt... wat we nog helemaal niet aangeraakt hebben. Maar uh, PGB is... aan de ene kant... Uh, een, een stukje inkomen. Maar uh, op het moment dat er iets gebeurt... met jouzelf of met de zorgvrager... De, hè, dus de budgethouder... in dit geval, dan vervalt... dan stopt die PGB meteen.
1: Ja, dus stel dat, de, dat degene die ziek is... dat die komt te overlijden. Bijvoorbeeld, Heb of van... opgenomen worden... Uh, Oké, okay. dus uh, ook als hij uh, naar een zorginstelling gaat, dan,
0: uh, dan, dan stopt, je stopt PGB. de pgb. Ja, en als je dan verder geen vangnet hebt uh, in je inkomen bijvoorbeeld... dan kan dat ook een probleem opleveren. En het is belangrijk om dat van tevoren aan de voorkant al... Um, in je overweging mee te nemen of dit de beste oplossing is. Ja, want
1: veel mensen zullen dat ook niet weten. Die, die hebben ergens uh, het woord PGB gehoord... en die denken, ja. dit
0: is voor mij de uitkomst. Ja, precies. En daarom is het belangrijk om goede informatie te geven... en, en breed uitgezet, zeg maar. Wat bijvoorbeeld ook nog een punt is... wat belangrijk om te, om te vermelden... is dat als je een bepaald soort uitkering krijgt... bijvoorbeeld een bijstandsuitkering... dan, uh, dan wordt dat gekort als je een PGB krijgt. Dus... Ook dan, het is niet een stukje aanvullend inkomen als je een tekort komt bij wijze van spreken. Het is echt bedoeld om de meest passende zorg in te kunnen zetten.
1: Ja, en of dat nou door jezelf wordt gedaan of door uh, een, een ander, ja. daar wordt het PGB dan uh, voor ja. ingezet.
0: PGB wordt echt gebruikt om bijvoorbeeld een, uh, als jij graag uh, zorg wilt ontvangen van een zorgverlener die geen contract heeft met een zorgverzekeraar of met een gemeente bijvoorbeeld, dat die toch ingezet kan worden door middel van een PGB. Ja, want wat,
1: wat voor wat voor zorg? Want je zei het net al, hè, niet gecontracteerd, maar wat voor zorg wordt eigenlijk nou het meest ingezet voor PGB?
0: Uh, dat, uh, dat wordt gedaan door uh, informele zorgverleners, noemen ze dat. Weer zo'n moeilijk woord. Uh, dat zijn dus uh, zorgverleners die geen uh, uh, echt vakgebied hebben... bij wijze van spreken, maar uh, die komen uit de familie... of uit de vriendenkring. Uh, en die krijgen dan ook uh, een uh, vastgesteld bedrag. is meestal 21,14 euro op dit moment. Uh, dat is een bruto bedrag. Uh, wat ze dan uh, krijgen voor hun, uh, voor, voor hun begeleiding bijvoorbeeld die ze geven...
1: En wordt er dan ook door professionals zorg verleend? Ja, dat kan ook. Ja, hoor. En, en is dat dan niet via andere wegen te,
0: in te zetten, die zorg? Um, ja, dat, dat proberen we natuurlijk altijd eerst. Want uh, een zorgprofessional... In... Via een zorg-in-natura traject is veel handiger, omdat er dan ook geen administratie bij komt voor de zorgverlener bijvoorbeeld, ja, de, of voor de zorgvrager. Dus zorg-in-natura, dat is eigenlijk de tegenhanger van PGB. Dus je kijkt eerst de... naar zorg-in-natura en als dat ja. niet passend is, kun je kijken of PGB een oplossing kan ja, bieden. Dus zorg-in-natura, dat zijn echt de wijkverpleegkundigen, de
1: zorginstellingen, de... Nou ja, hoe, de, de, de... even breed genomen
0: de zorgprofessionals zullen we maar even zeggen. Dat ja. Die leveren zorg in natura. Ja. Maar uh, er zijn ook bijvoorbeeld kleinschalige zorginstellingen die betaald worden via een PGB. Oké. Okay. Dus het is niet zo dat alle zorgprofessionals zorg in natura zijn. Maar uh, nou, even voor de korte uh, samenvatting van deze podcast. <laughs> zullen we het maar even zo uh, beschouwen.
1: Oké, okay, oké, okay, duidelijk. Maar nog even terugkomen tot mijn vraag. Wat, zijn nou, wat is nou meest voorkomende zorg waarvoor de PGB wordt ingezet?
0: Um, ik denk um, dagbesteding bij een kleine zor zorginstelling. Um, begeleiding individueel. Uh, dat is dus één-op-één uh, begeleiding. En dat kan thuis zijn of elders. En... Um, ja, vaak in combinatie met, uh, met uh, zeer uh, ernstig beperkte uh, ki kinderen bijvoorbeeld. Ja, en waarom wordt dan, dan juist daar PGB ingezet? Omdat je daar vaak te maken hebt met uh, onregelmatige zorgmomenten of uh, hele specifieke kennis die uh, niet uh, via zorg in natura verkrijgbaar is. Ja, dus daar um, uh, is er eigenlijk geen ander alternatief voor. Nee, en uh, bij zo'n kleinschalige zorginstelling... die hebben vaak geen contracten met gemeentes... en uh, kunnen dan op deze manier toch de zorg leveren. Ja.
1: En is het nou moeilijk, die, die, want je zei net al eventjes, hè, die, die administratie van het PGB
0: komt best veel bij kijken. Is, is het moeilijk om dat uh, bij te houden? Um, even het opstarten en het aanvragen, dat is wel even een proces waar je een, een, een periode voor moet nemen. Maar als je eenmaal weet hoe, het, uh, hoe je het moet uitvoeren, dan, uh, dan is die administratie prima te doen. En is dat iets wat je maandelijks moet doen of jaarlijks? Uh, nee, het is in principe wel maandelijks uh, dat je daarmee bezig bent. Omdat je gewoon uh, per maand kan de zorg ook anders zijn. En dan zou je ook andere uren declareren. En, en waar bestaat die administratie dan precies uit? Um, ja, ik denk dat dat echt uitgebreid is om hier nog op in te gaan. Maar uh, mensen mogen altijd bellen naar het mantelzorgcentrum met vragen als ze binnen onze regio zijn. En anders kunnen ze zeker ook contact opnemen met de mantelzorgmakelaar bij hen in, hun in de buurt. Oké, okay, mooi. En als het WLZ is, dan kunnen ze ook altijd contact opnemen met hun zorgkantoor. Oké.
1: Okay. En um, heb jij dan nog een tip voor mantelzorgers die nadenken over een pgb of...
0: Ja, zeker. Uh, ik heb er natuurlijk tal, maar ja. ik zal er één noemen. Uh, in ieder geval bereid je goed voor. Uh, hè, dat eventueel met de hulp van een mantelzorgmakelaar... of iemand die er al mee bekend is... Uh, bedenk welke zorg past uh, en wat nodig is... Uh, kijk of het ook verkrijgbaar is. Hè. Dus of je het ook echt kan inkopen met een pgb. En vraag dan pas de pgb aan bij het juiste loket.
1: Ja, dus, en kijken of het ook echt uh, uh, inkoopbaar is of, of uh, dat het aanwezig is. Dat zou je dan ook bij het Mantelzorgcentrum kunnen checken.
0: Ja, kan ook. Ja. Oké, okay, nou. Dank je wel voor al je informatie, ja. Linda. Ja, het was een uitgebreid moment. Maar, uh, en te moeilijk om in zo'n kleine podcast misschien te doen. Ja. Maar ik vond het in ieder geval leuk om het in ieder geval toe te lichten.
1: Nou ja, en inderdaad, als mensen nog vragen hebben... op onze website staat nog meer informatie. www.mantelzorgcentrum.nl ja. En ik wens u uh, een fijne dag en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.